0: Hola, soy Jill. Bienvenido a un nuevo episodio de La Curiosidad, no mató al gato. Creo que ya te has dado cuenta de que la tecnología avanza a una velocidad casi desmedida. Es muy interesante, yo creo que estamos todos muy emocionados, pero como todo, tiene el lado oscuro, tiene el otro lado de la moneda a lo que llamamos el lado aterrador de la inteligencia artificial. Hoy te voy a hablar de esto. ¿Me acompañas? Estamos en la cuarta revolución industrial que se caracteriza por los avances en la robótica y la tecnología de los coches autoconducidos, la proliferación de los electrodomésticos inteligentes y bueno, en la vanguardia de todo ello se encuentra la inteligencia artificial que consiste en el desarrollo de sistemas informáticos automatizados que podrían igualar o incluso superar a los humanos en inteligencia. Now. La inteligencia artificial se considera la próxima gran cosa, bueno ni tan próxima porque ya está aquí, tan grande que las tecnologías futuras dependerán de ella. Pero ¿realmente sabemos en qué nos estamos metiendo? Hoy te voy a hablar de algunos datos aterradores sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Empecemos hablando de coches. Tu coche autoconducido podría estar programado para matarte. ¿O oh, qué dije? Pues sí, supongamos que estás conduciendo por una carretera. Entonces, un grupo de niños aparece de repente delante de tu coche. Pisas los frenos, pero no funcionan. Ahora tienes dos opciones. La primera es atropellar a los niños y salvar tu vida. La segunda es dar un volantazo contra un muro o un volardo cercano, salvando así a los niños, pero matándote a ti mismo la mayoría de la gente está de acuerdo en que daría un volantazo y se mataría. ¿Aún querrías que se desviara hacia el volardo o poste de seguridad y te matara? La mayoría de las personas que coincidieron en que se desviarían hacia el poste de seguridad, si fueran el conductor, también coincidieron en que no querrían que su coche de conducción autónoma se desviara hacia el poste y los matara. De hecho, ni siquiera comprarían un coche de este tipo si supieran que les pondrían deliberadamente en peligro en un accidente. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué harían los coches? Los coches harán lo que estén programados para hacer. Tal y como están las cosas, los fabricantes de coches autoconducidos no hablan. La mayoría, como Apple, Ford y Mercedes-Benz, esquivan contacto la pregunta en cada momento. Un ejecutivo de Daimler AG, la empresa matriz de Mercedes-Benz, declaró en una ocasión que sus coches de autoconducción protegerían al pasajero a toda costa. Sin embargo, Mercedes-Benz lo refutó, afirmando que sus vehículos están construidos para garantizar que ese dilema nunca se produzca. Esto es ambiguo porque todos sabemos que tales situaciones se producirán. Google se sinceró al respecto y dijo que sus coches de autoconducción evitarían atropellar a los usuarios de la carretera que no estuvieran protegidos y a los objetos en movimiento. Esto significa que el coche chocaría con el poste de seguridad y mataría al conductor. Google aclara además que en caso de accidente inminente, sus coches de autoconducción golpearían al más pequeño de los dos vehículos. De hecho, los coches de autoconducción de Google podrían buscar estar siempre más cerca de los objetos más pequeños. Google tiene actualmente una patente sobre una tecnología que hace que sus coches de autoconducción se alejen de los coches más grandes y se acerquen a los más pequeños mientras están en la carretera. ¿Y tú, te comprarías un coche donde tú no tuvieras que conducir? a los robots. Con las tendencias actuales de la inteligencia artificial, es posible que los robots lleguen a una etapa de autorrealización. Cuando esto ocurra, podrían exigir sus derechos como si fueran humanos, es decir, requerirán prestaciones de vivienda y sanidad y exigirán que se les permita votar, servir en el ejército y que se les conceda la ciudadanía. A cambio, los gobiernos les obligarían a pagar impuestos. Esto es según un estudio conjunto del Centro de Exploración del Horizonte de la Oficina de Ciencia e Innovación del Reino Unido. Esta investigación fue divulgada por la BBC en el 2006, hace unos años atrás, cuando la inteligencia artificial estaba mucho menos avanzada, y se realizó para especular sobre los avances tecnológicos que se podrían ver dentro de 50 años. ¿Significa esto que las máquinas empezarán a exigir la ciudadanía dentro de unos 40 años? solo el tiempo lo dirá. Yo lo dudo, pero es mejor dar el beneficio de la duda. Cuando decimos robots asesinos automáticos, nos referimos a robots que pueden matar sin la interferencia de los humanos. Earth, los drones no cuentan porque son controlados por personas. Uno de los robots asesinos automáticos de los que hablo en este momento es el SGR-A1, una pistola sentinela desarrollada conjuntamente por Samsung Techwin ahora llamada Hanwha Techwin y la Universidad de Corea. El SGR-A1 se asemeja a una enorme cámara de vigilancia, con la diferencia de que tiene una ametralladora de gran potencia que puede fijar y matar automáticamente a cualquier objetivo de interés. El SGR-A1 ya está en uso en Israel y Corea del Sur, que ha instalado varias unidades a lo largo de su zona desmilitarizada, o DMZ, con Corea del Norte. Corea del Sur niega haber activado el modo automático que permite a la máquina decidir a quién matar y a quién no. En su lugar, la máquina está en un modo semiautomático en el que detecta los objetivos y requiere la aprobación de un operador humano para ejecutar un asesinato. Y todavía hablando de robots... En 2011, Irán capturó intacto un dron furtivo RQ-170 Sentinel, altamente secreto del Ejército de Estados Unidos. Esta última palabra es necesaria porque significa que el dron no fue derribado. Irán afirma que obligó al dron a aterrizar tras falsear su señal GPS y hacerle creer que estaba en territorio amigo. Algunos expertos estadounidenses afirman que esto no es cierto. Pero entonces, el dron no fue derribado. Por lo que sabemos, Irán podría estar diciendo la verdad. Los drones, los GPS y los robots se basan en ordenadores. Y como todos sabemos, los ordenadores se piratean. Los robots de guerra no serían diferentes si alguna vez llegan al campo de batalla. De hecho, hay muchas posibilidades de que el ejército enemigo intente piratearlos y utilizarlos contra el mismo ejército que los tiene en sus filas. Sin embargo, imaginemos que un ejército de robots cambia repentinamente de lealtad en el campo de batalla y se vuelve contra sus propios amos. O imagina Corea del Norte hackeando los cañones Centinela cgra 1 de la zona desmilitarizada y utilizándolos contra los soldados surcoreanos. No es una buena idea. Y ahora los bots se están apoderando de Twitter. Bueno, primero, ¿qué es un bot? Un bot es un término que proviene de acortar la palabra robot en un programa que realiza tareas repetitivas, predefinidas y automatizadas. Estos bots están diseñados para imitar o sustituir el accionar humano. Operan en forma automatizada, por lo que pueden trabajar mucho más rápido que una persona. Una investigación realizada por la Universidad del Sur de California y la Universidad de Indiana ha indicado que alrededor del 15%, vamos, 48 millones de todas las cuentas de Twitter son operadas por bots. Twitter insiste en que la cifra está en torno al 8.5%. Para ser claros, no todos estos bots son malos. Algunos son realmente beneficiosos. Por ejemplo, hay bots que informan a la gente de los desastres naturales. Sin embargo, hay algunos que se utilizan con fines propagandísticos, sobre todo por parte de Rusia que sigue siendo noticia por utilizar estos bots para sembrar la discordia entre los votantes estadounidenses y hacer que voten por algún candidato presidencial, como ocurrió con Donald Trump durante las elecciones del 2016. Días antes del referéndum, más de 150.000 bots rusos que anteriormente se habían concentrado en tweets. Relacionados con la guerra en Ucrania y anexión de Crimea por parte de Rusia, de repente empezaron a emitir tweets pro-Brexit, animando al Reino Unido a abandonar la Unión Europea. Estos bots enviaron unos 45.000 tweets pro-Brexit en los dos días previos al referéndum, pero los tweets cayeron casi a cero inmediatamente después del referéndum. Lo peor es que Rusia también utiliza estos mismos bots para conseguir que Twitter prohíba a los periodistas que expongan su amplio uso de bots para la propaganda. Una vez que Rusia detecta un artículo en el que se denuncia la existencia de los bots, busca la página de Twitter del autor y hace que sus bots los sigan en masa hasta que Twitter prohíbe la cuenta del autor bajo la sospecha de ser operada por un bot. Lo peor es que Rusia ha mejorado seriamente su juego de bots. En la actualidad, ha pasado de utilizar bots completos a utilizar cyborgs, cuentas operadas conjuntamente por humanos y bots. Esto ha hecho más difícil para Twitter detectar y prohibir estas cuentas. ¿Y crees que las máquinas se adueñarán de la mayoría del trabajo? No cabe duda de que las máquinas serán cargo de nuestros trabajos algún día. Sin embargo, lo que no sabemos es cuándo lo harán y hasta qué punto. Según la consultora y auditoria PricewaterhouseCoopers, los robots ocuparán el 21% de los puestos de trabajo en Japón, el 30% de los del Reino Unido, el 35% de los de Alemania y el 38% de los de Estados Unidos para el año 2030. Mm, ¡Estamos cerca! El sector más afectado será el del transporte y el almacenamiento, donde el 56% de la mano de obra estará compuesta por máquinas, seguido de los sectores de la fabricación y el comercio minorista, donde las máquinas ocuparán el 46% y el 44% de todos los puestos de trabajo disponibles. Se presume que para el 2049 o 2050 escribirán libros y en el 2053 realizarán operaciones quirúrgicas. Solo unas pocas profesiones se librarán de la incursión de las máquinas. Una de ellas es la de ministro de la iglesia, que permanecerá libre, no porque una máquina no pueda dirigir una iglesia, sino porque la mayoría de la gente no aprobará que le predique un robot. Sabemos que muchos humanos son tramposos, pero ¿tú crees que los robots comiencen a engañar? Al estilo humano, los robots están aprendiendo a ser engañosos. En un experimento, los investigadores del Instituto Tecnológico de Georgia en Atlanta desarrollaron un algoritmo que permitía a los robots decidir si engañaban o no a otros humanos o robots. Si los robots decidían tomar el camino del engaño, los investigadores incluían un algoritmo que permitía al robot decidir cómo engañar a las personas y a los robots, reduciendo al mismo tiempo la probabilidad de que la persona o el robot engañados lo descubrieran. El robot Comprobaba con frecuencia los recursos, pero empezaba a visitar lugares falsos cuando detectaba la presencia de otro robot en la zona. Este experimento fue patrocinado por la Oficina de Investigación Naval de Estados Unidos, lo que significa que podría tener aplicaciones militares. Los robots que vigilan los suministros militares podrían cambiar sus rutas de patrulla si se dieran cuenta de que están siendo vigilados por fuerzas enemigas. En otro experimento, esta vez en la Escuela Politécnica Federal de Luzon, en Suiza, los científicos crearon mil robots y los dividieron en diez grupos. Los robots debían buscar un buen recurso en una zona designada mientras evitaban rondar un mal recurso. Cada robot tenía una luz azul que hacía parpadear para atraer a otros miembros de su grupo cada vez que encontraba el recurso bueno. De este primer experimento se tomaron los 200 mejores robots cuyos algoritmos se cruzaron para crear una nueva generación de robots que mejoraron en la búsqueda del recurso bueno. Sin embargo, esto condujo a la congestión ya que otros robots se agolparon alrededor del premio. De hecho, las cosas se pusieron tan mal que el robot que encontró el recurso fue a veces empujado lejos de su hallazgo. 500 generaciones después, los robots aprendieron a mantener las luces apagadas cuando encontraban el recurso bueno. Así se evitaba la congestión y la posibilidad de que fueran expulsados si otros miembros del grupo se unían a ellos. Al mismo tiempo, otros robots evolucionaron para encontrar a los robots mentirosos buscando zonas en las que los robots convergían con sus luces apagadas, que es exactamente lo contrario de lo que estaban programados para hacer. El mercado de la inteligencia artificial está siendo monopolizado. Las empresas más grandes están comprando startups de inteligencia artificial más pequeñas a un ritmo alarmante. Con la tendencia actual, acabaríamos con una inteligencia artificial controlada por un número muy reducido de empresas. Hace seis años, los informes indicaban que empresas como Apple, Facebook, Intel, Twitter, Samsung y Google habían comprado 140 empresas de inteligencia artificial en cinco años. Y en los tres primeros meses del 2017, las grandes empresas tecnológicas compraron 34 startups de inteligencia artificial. Peor aún, también están pagando mucho dinero para contratar a los mejores académicos en el campo de la inteligencia artificial. Si esto sigue sin control, podemos adivinar hacia dónde nos dirigimos. ¿Tú crees que la inteligencia artificial superará a los humanos en razonamiento e inteligencia? Veamos. Esta se clasifica en dos grupos. Inteligencia artificial fuerte y débil. Las inteligencias artificiales que nos rodean hoy en día se clasifican como débiles. Esto incluye que estas inteligencias supuestamente avanzadas como los asistentes inteligentes y los ordenadores que llevan derrotando a los maestros de ajedrez desde 1987. La diferencia entre la fuerte y la débil es la capacidad de razonar y comportarse como un cerebro humano. La débil suele hacer lo que se le ha programado, independientemente de lo sofisticada que pueda parecernos esa tarea. Pero la fuerte, en el otro extremo del espectro, tiene la conciencia y la capacidad de razonamiento de los humanos no está limitada por el alcance de su programación y puede decidir qué hacer y qué no hacer sin la intervención humana. Y la fuerte no existe por ahora, pero los científicos predicen que ésta va a existir quizás dentro de 10 años. Ahora vamos, el problema de que, si exista en unos años, es que podría destruirnos se teme que el mundo pueda acabar en un apocalipsis de la inteligencia artificial, como ocurrió en la franquicia cinematográfica Terminator. Las advertencias de que la inteligencia artificial podría destruirnos no provienen de un científico cualquiera o de un teórico de la conspiración, sino de eminentes profesionales como el ya fallecido Stephen Hawking o también el ahora muy conocido Elon Musk y Bill Gates. Bill Gates cree que la inteligencia artificial se volverá demasiado inteligente para permanecer bajo nuestro control. Stephen Hawking compartió la misma opinión. Él no creía que esta se volviera loca de repente de la noche a la mañana. Más bien, él creía que las máquinas nos destruirán al volverse demasiado competentes en lo que hacen. Nuestro conflicto con la inteligencia artificial comenzará en el momento en que sus objetivos dejen de estar alineados con los nuestros. Elon Musk ha comparado la proliferación de la inteligencia artificial con invocar al demonio. Cree que es la mayor amenaza para la humanidad. Para evitar el apocalipsis de la inteligencia artificial, Elon Musk ha propuesto que los gobiernos empiecen a regular el desarrollo de la inteligencia artificial antes de que las empresas con ánimo de lucro hagan algo muy tonto. Y bueno, hemos llegado al final del episodio del lado aterrador de la inteligencia artificial. Y si es aterrador solo de pensar que los robots podrían dominar nuestro planeta, no, mejor no lo quiero pensar. Tampoco lo pienses. Mejor disfrutemos del momento que no está sucediendo, que es ahora. Te espero en el próximo episodio de La Curiosidad no mató al gato.